1: Es Radio Andalucía, Málaga, 88.3 Emitimos a continuación un programa especial dirigido por Miguel Ángel Cesarino con motivo del sexto aniversario de los atentados del 11M
0: los andenes de la estación de Atocha y los de otras cercanas estaban abarrotados a primera hora de la mañana de aquel 11 de marzo de 2004 la jornada laboral comenzaba un día más para miles de trabajadores en Madrid posiblemente muchos de ellos hacían comentarios con sus compañeros acerca de las inminentes elecciones generales pero sus cábalas se quedaron en el camino las tremendas detonaciones sorprendieron sus pensamientos y sus comentarios y despertaron a Madrid y a toda España, para sumirlos en uno de los episodios más sangrientos de la historia. 192 de ellos no llegarían a ver esas elecciones, ni volverían a estar con sus familias. Otros 1.500 quedarían heridos por fuera y por dentro. Casi 2.000 familias fueron laceradas en sus carnes y en sus corazones, y todo un país sintió que una esquilga de los potentes explosivos le atravesaba en lo más profundo de su ser. Así comenzaba tristemente lo que aún no ha terminado. La pregunta es, ¿terminará algún día? Nunca se pasará el dolor de los afectados, nunca, nunca olvidaremos nadie la terrible barbarie cometida, pero sabremos la verdad, alguno de esos días, qué ocultas razones permiten que no se quiera esclarecer. Señoras y señores, amigos oyentes de radio hoy y tristemente eh, vamos a hacer un programa especial hoy es el aniversario de aquella terrible matanza que en Atocha y en las cercanías de Atocha se cometió hace seis años todavía sigue el dolor vivo la llama está encendida y, y más alta que nunca porque ni siquiera sabemos lo que ha pasado para eso hay en el estudio de Radio Málaga una serie de personas que nos van a esclarecer y van a comentar lo que todavía está dentro de cada uno de los españoles y de muchísimos foráneos que viven en, este, en nuestro país y han sido y son afectados también por esa tragedia. Así es que Paco Linares, compañero y amigo, gran periodista reconocido, muy buenas tardes ya. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por haberme invitado. A ti por estar aquí. Eh, Miguel Ángel Vázquez.
2: Hola, buenos días otra vez.
0: Compañero también de esta casa, del programa El domingo, y amigo además, y Filidor. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Con Filidor hablaremos luego y aclararemos por qué solamente le decimos Filidor. Bueno, ese, así se llama él, ¿no? Sí,
1: así se me conoce en <risa> el mundo del 11 mes y de, en este de los momento.
0: Muchos son los enigmas todavía, seis años después, eh, muchas son las claves sin resolver. Y muchas son las preguntas que nos hacemos los españoles. Sobre todo, me atrevería a decir que los españoles de bien, ¿verdad, Paco?
3: Efectivamente. Las personas que solo y exclusivamente buscamos la verdad. Eh, sin tapujos y sin complejos.
0: Y sin miedo. Mm. Y sin bueno,
3: miedo. Eh, el miedo es algo inherente al ser humano. Es una forma de defensa. Me acuerdo de una entrevista que realizaba al gran torero Antonio Ordóñez ...y me confesaba una vez cuando le entregaban el estoque de plata a su nieto aquí en Málaga... ...que me decía que no había toreado ni una sola vez sin que estuviera muertecito de miedo... ...y que alguna vez había tenido que disimular cuando se orinó encima del miedo... ...pero lo importante del valor no es no tener miedo, es superar el miedo... ...el
0: que no tiene miedo es un loco. Creo que deberíamos de empezar, eh, por, aunque sea duro y triste... ...pero por, por recordar lo que, eh, lo que pasó en aquella triste y terrible fecha del 11 de marzo de 2004... Y refrescar un poquito la memoria, sobre todo para los oyentes, eh, y ver un poco la película de ese acontecimiento. Si uh -huh. os parece bien, vosotros que sois, eh, estáis muy preparados para este tema, podemos ir eh, recordando qué ocurrió a partir de las siete y media aproximadamente de la mañana de aquel día. Uh -huh.
3: Bueno, yo en este caso concreto eh, me gustaría incidir o hablar más sobre Filidor. Filidor es un peón negro. Eh, he tenido mucha relación eh, por mi trabajo con los peones negros Los peones negros son aquellas personas que se, an se anteponen a los peones blancos Los peones blancos siempre tienen la ventaja, son los primeros que salen Y después los, primeros, los peones negros son los que se defienden ¿Cómo se defienden los peones negros? Pues simplemente reuniéndose una vez al mes en todas las capitales de provincia donde existen Y con alias o con NIC, como le llaman ellos, se ponen un alias O sea, con, valga la redundancia, en este caso el nick de este señor que tenemos aquí delante es Filidor. Y se comunican entre ellos porque ellos siempre tienen un lema. Que nada más. Es queremos saber. Y ese es el peón negro que tenemos hoy delante, invitado, que es Filidor. Así que yo creo que él, mejor que nadie, como peón negro, puede explicarte por qué se afilió a los peones negros, por qué sigue en esa lucha, esa lucha que aglutina un gran periodista español de origen de telecomunicaciones en cuanto a su profesión, aunque de casta le dieron algo, su madre fue la primera periodista de la ABC, la primera mujer periodista de la ABC, es Luis del Pino. Entonces, a través de Luis del Pino se aglutinan esta serie de personas que existen en toda España y que no se conforman con las afirmaciones oficiales, sino que quieren saber la verdad, porque las afirmaciones oficiales se contradicen hasta tal punto que dejan mucho que desear, te dan mucho que pensar y sin llegar a la rabia, sí que te llegan al desánimo y a la disidencia
0: sobre lo que se comenta y se dice sobre el 11M. Así que yo creo que, sé que es Filidor quien Si me dar. permites, Paco, eh, le voy a pedir a Filidor que, que espere un momentito porque acaba de nombrar a una persona que está también con nosotros. Eh, así es que vamos a saludar a don Luis del Pino. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Eh, un abrazo a todos los contertulios y un abrazo a todos los oyentes de Radio Málaga.
3: Muchas gracias muchos saludos, don Luis.
1: Gracias,
4: Luis. Muchos saludos, Paco.
2: Soy
1: Filidor. Un abrazo.
4: Hola, hola, Filidor. ¿Qué tal? No,
2: hola, hola, buenos días, tal? Luis. Soy Miguel Ángel. No tuve ocasión de saludarte en ocasiones anteriores. Los domingos no coincidimos.
4: Sí. Eh, nada, estaba comentando Paco pues esa labor extraordinaria que han hecho los, los miembros de la Plataforma Ciudadana, Peones Negros, personas pues, anónimas de todas partes de España que se han unido para tratar no. de contribuir a cada uno en la medida de sus posibilidades averiguar lo que pasó el día 11 de marzo y en ese sentido pues recomendar a los oyentes del Radio Málaga que entren hoy en Libertad Digital porque esa plataforma ciudadana, Pianes Negros, que fueron los que se transcribieron todas las actas del juicio del 11M ante la negativa del tribunal a realizar esas actas pues esa misma plataforma hoy publica con la colaboración de Libertad Digital dos nuevos buscadores de información para todos aquellos que quieran eh, uh -huh. Investigar o informarse Acerca de la masacre Un buscador de noticias sobre el 11M Y un nuevo buscador del juicio Donde uno puede consultar Pues por ejemplo, ¿qué testigos del juicio Hablaron de, pues no sé, la furgoneta cangú Entonces uno entra en el buscador Y le sale automáticamente la transcripción El vídeo correspondiente de la declaración Pues para que se vea Como cómo en aquel juicio eh, pues lo que decimos que es que la versión oficial no se sostiene pues quedó absolutamente demostrado aunque luego el tribunal pretendiera con una sentencia infumable dar por buena una parte de esa versión oficial
0: ¿Cómo ve,
3: don Luis, usted la posibilidad de que se reabra el juicio ante ese vídeo que después de tres años ¿Ha consentido el juez por obligación, Gómez Bermude de, de poder exponer a la opinión pública?
4: Pues vamos a ver, yo es que no creo que la reapertura del sumario sea una posibilidad, creo una certeza. Lo que no sé es cuándo se reabrirá ese sumario, si se reabrirá mañana o dentro de dos años, pero antes o después van a tener que reabrirlo, y en mi opinión, cuanto más tarden, mucho peor van a quedar muchas instituciones ante toda la opinión pública, porque no es que pidan esa reapertura los medios de comunicación, no es que pidan esa reapertura los movimientos cívicos no, es que esa reapertura del sumario la están pidiendo las víctimas del 11M recordemos que en estos momentos hay dos mandos policiales imputados por los presuntos delitos de manipulación de pruebas y falso testimonio durante el juicio y quien ha instado esa imputación de esos dos mandos policiales es una asociación de víctimas del 11M que agrupa a más de 600 víctimas de la masacre, es decir no son los medios de comunicación los que están diciendo que ...lo que nos han contado es mentira... ...son las propias víctimas del atentado... ...las que están diciendo... ...que nos han contado una inmensa mentira... ...y que están hartas... ...y que quieren saber la verdad de los atentados.
3: Don Luis, creo recordar... ...que el prólogo de César Vidal... ...se editó eh, Enigma del 11M, ¿no?
4: Eh, sí, pero eso
3: fue hace... Y las mentiras del de 11M... Tiempo. ...y por último, en el año 2007... Eh, ...11M, golpe de régimen... ...mire usted, esta mañana... ...he estado recorriendo librerías en Málaga para poderle obsequiar a los compañeros de Es radio en Málaga algunos de sus libros. Me ha sido imposible. ¿Esto es algo también premeditado? ¿Qué, qué es lo que sucede con, con sus libros? ¿Dónde lo puede conseguir alguien que quiera informarse eh, sobre ese trabajo de investigación periodística ¿Cómo, cómo, que usted
4: Alguien, alguien que quiera informarse sobre el tema del 11M no necesita comprar ningún libro ni mío ni de ninguna otra persona. Lo que tiene que hacer es, por ejemplo, pues entrar en la biblioteca del mundo y leer las noticias que se han ido publicando o, por ejemplo, entrar en Libertad Digital e ir viendo todos los artículos de investigación que hemos ido publicando. Precisamente para todas esas personas que no han seguido las investigaciones del 11M y que a lo mejor se pierden y no saben muy bien en qué estado está el tema, hemos publicado hoy en Libertad Digital un artículo que se puede consultar a través de la web que se llama ¿qué sabemos del 11M seis años después? y en ese artículo pues con 21 preguntas y respuestas se explica de forma muy sencillita y creo que muy esquemática eh, en qué punto están las investigaciones del 11M, por qué sabemos que la versión es falsa ¿Y qué cosas eh, se están haciendo en estos momentos a nivel judicial en relación con el 11M? Yo creo que esa es la mejor, la mejor manera de informarse, entrar en los medios eh, eh, que tienen sus eh, hemerotecas en línea, usar, por ejemplo, esos buscadores a los que hacía antes referencia, que ha, ...que ha puesto en marcha la plataforma Ciudadana Piones Negros... ...y con todo eso, pues informarse cada uno hasta el grado que quiere... Eh, ...nosotros, los que estamos trabajando por investigar el 11M... ...hemos mantenido siempre una política de tratar de poner el máximo de información posible... ...a disposición del máximo número de personas posible... ...precisamente porque como sabemos que lo que estamos publicando... ...todas esas dudas, todas esas falsedades de la versión oficial eh, es cierto pues mmm, los primeros interesados en difundir al máximo la información somos nosotros, para que la gente vea por sí misma hasta qué punto es falsa la versión oficial. Mm.
3: Lo triste es que todavía muchas personas, muchísimas, miles, siguen sufriendo las secuelas de aquel atentado que conmemoramos hoy, después de seis años. Gabriel Morris, el vicepresidente de la asociación, es uno de ellos, que contrajo, por cierto, la enfermedad de Guillén Garré, según me comenta usted, ¿no?
4: Sí, Gabriel Morris contrajo en... en... ...hace algo más de un año... ...el síndrome de Guillain-Barré... ...que le dejó reducido a, a la inmovilidad... ...en una silla de ruedas... ...se va recuperando afortunadamente... Mmm, ...de manera pues casi diría que milagrosa... ...y esta mañana intervenía en el programa... ...de Federico Jiménez de los Santos... ...y todos le podíamos escuchar... ...pues hablando de sus sensaciones... Eh, hay algunas otras víctimas que han hecho oír con ocasión de este sexto aniversario su voz. Por ejemplo, cinco familias de víctimas del 11M han convocado una serie de actos en Alcalá de Henares hoy. Eh, de esos también nos damos cuenta, por ejemplo, de las ofertas locales en las estaciones de tren en el programa de Cedeñuco Jiménez Los Santos esta mañana. Me recomiendo también a los oyentes que entren en Libertad Digital y lean la carta que ha escrito Gregorio de las Heras, padre de uno de los... De los eh, asesinados El 11M Que lean esa carta y que, y que traten de imaginar El terrible dolor que sienten Las familias de esos asesinados Que ven como todos los poderes públicos Vuelven la espalda A las víctimas y a sus demandas de justicia Y como aquí parece Que todo el mundo quiere enterrar Todo el mundo en las instancias políticas Me refiero, quiere enterrar el 11M bajo un manto de silencio Y se están equivocando Esas instancias políticas Porque ni las víctimas ni la sociedad civil vamos a consentir que el 11M se olvide ni que el 11M quede
1: impune.
3: De alguna manera, don Luis, el 11M nos olpicó a todos. Me refiero a todos no de, ya de una forma lírica o una forma objetivamente seria de sensibilidad social, sino que además de una forma cercana. Es decir, por ejemplo, en, recordamos que hace poco pues, había una, una, un malagueño que se acercaba a los micrófonos de ese radio a nivel nacional y hablaba de su sobrina, pero que también aquí el propio conductor del programa eh, tuvo una tiene o tuvo una novia que, que, estu, que estaba en Madrid precisamente cuando no se me, ¿eh? es cierto o no es cierto Miguel Ángel Cesarino? o sea que
0: sí sí era bueno, era una ex novia mía que hoy es eh, médico en el Hospital Princesa y que iba en el tren, que iba en uno de los trenes no le pasó absolutamente nada afortunadamente, pero de, como vemos de alguna manera siempre tenemos a
3: alguien conocido que estuvo muy próximo al 11M y en, estamos hablando de Málaga o sea que me imagino que en el resto de España sucede igual, o sea fue algo tan terrible tan grande, tan enorme esa masacre que
4: y, y, no, y no solo eso, sino que yo creo que todos los españoles eh, lo quieran reconocer o no mmm... Tienen el 11M como una espina clavada en la memoria porque el 11M representó un shock para todo el mundo. Para las víctimas fue un mazazo irreversible y para muchos que han podido tener personas conocidas entre esas víctimas, pues lo mismo. Pero todos los españoles, aunque no conozcan personalmente a ninguna víctima, están marcados, lo quieran o no, por lo que sucedió aquel 11 de marzo. Y no podremos mirar hacia adelante, no podremos mirarnos a la cara como eh, ciudadanos y como país, mientras que no se aclare perfectamente qué fue lo que pasó aquel 11M. Mientras que los poderes públicos no reconozcan que a la sociedad española se la mintió desde el principio, con la versión oficial de los atentados, y nos cuenten qué fue lo que realmente pasó.
0: Mm. Bueno, y la, y la razón de que la opinión pública, a pesar de que todo el mundo, eh, lógicamente, recuerda eh, tristemente aquel día, pero con tantos y tantos datos como aparecen, como han aparecido, como siguen apareciendo, con tantas contra, contradicciones, eh, pero la opinión pública en general parece que, que es como si no pasara nada, Luis.
4: No, 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 no... Eso Basta no, ya, es, no, aquello, eso, impre, no, aquello impre, eso, no, impre, no. eso no es cierto, eso es, eso es un mito que se ha repetido mucho durante estos seis años, no, es que el 11M no interesa a nadie, eso es falso, esta mañana en las llamadas... ...de los oyentes al programa... ...al programa de Federico Jiménez de los Santos... ...en el radio, pues casi se nos saltaban las lágrimas... ...porque es que a los oyentes se les saltaban las lágrimas... ...cuando llamaban a la radio... ...a contar cómo vivieron ellos... ...el 11M... ...y por ejemplo, una cadena como Veo 7... ...que es quien ha publicado sus importantísimos vídeos... ...que demuestran cómo los peritos... ...oficiales mintieron... ...en el juicio del 11M... ...pues esa cadena Veo siete ha tenido un, una audiencia espectacular en estos días que ha estado publicando información sobre el 11M y en estos días que ha estado realizando debates sobre el 11M. En la sociedad española existe un interés enorme por saber qué fue lo que pasó. Eso no quiere decir que todos los españoles estén pensando todo el día en el 11M ni que a todos los españoles les interese, por supuesto que no. Siempre va a haber una parte de la población a la que un tema, un tema determinado no le va a interesar. Pero son muchos millones de personas los que sí quieren saber lo que ocurrió aquel día y desde luego en España no tendremos un régimen democrático pleno mientras que no se satisfaga la demanda de justicia de esos muchos millones de españoles.
0: Tengo que decirle, don Luis,
3: que me encantó la entrevista que le realizó usted a don Piomo el pasado domingo, ...donde de una manera muy, muy clara, muy elegante... ...hablaba de mafia y de gasterismo... ...precisamente hablando del gobierno... ...por la ocultación de, de pruebas de, del 11M... ...aunque él se confesaba que no era un erudito... ...que no se había dedicado exclusivamente... ...pero que realmente le repugnaba... La, ...el basta ya, el vamos a dejarlo de lado... Eh, ...eso que mm, parece ser... ...Miguel eh, Ángel Cesarino lo comentaba que bueno, que había un sector que no le interesaba, pero al ciudadano sí que le interesa, eso lo ha dicho usted.
4: Sí, sí, al, al ciudadano común, a muchos, evidentemente no a todos, hay un sector de la población que el tema pues prefiere no tratarlo, hay un sector de la población porque no ha seguido en absoluto las investigaciones, pero vamos, las últimas encuestas que se han realizado sobre el OCM y la última que se publicó fue a finales de 2008 por parte del periódico El Mundo, pues revelan que hay un tercio de los españoles que no se cree una palabra de la versión oficial. Hay otro tercio de los españoles que bueno, piensa que a lo mejor pudo haber algún islamista implicado en el 11M, pero que hay otra, alguna otra cosa más detrás. Sí. Y luego hay un tercio de los españoles que sí que se cree la versión oficial que nos, que nos contaron. O sea, hay gente evidentemente para todo, pero que la cantidad de gente que quiere saber lo que pasó, le guste o no le guste en nuestra clase política, es enorme y por mucho que intenten poner puertas al campo, por mucho que intenten eh, cerrar con escenificaciones eh, el tema o por mucho que intenten ridiculizar las investigaciones, pues lo cierto es que día tras día vamos sacando nuevos datos, vamos eh, dando voz a las víctimas de la masacre y todo eso constituye un goteo que al final termina por horadar la piedra de cualquier muro que se pueda tratar de eh, poner delante eh, de la ciudadanía. Y al final, pues antes o después, esa ciudadanía se verá recompensada por, si no la verdad completa del 11M, sí si desde luego la suficiente como para que la sociedad española extraiga lecciones de lo que sucedió y ponga los medios para evitar que nunca nadie más en nuestra historia pueda Poder matar a 200 personas para obtener unos determinados efectos sobre la sociedad.
0: Lo que pasa, Luis, es que ese tercio que se cree la versión oficial, yo estoy seguro y convencido de que no lo hace ni porque ha comprobado los datos, ni porque realmente tiene esa opinión, sino porque esas filas están engrosadas por los enemigos acérrimos de José María Aznar y del Partido Popular y por los seguidores fanáticos y fervorosos de Hombre, lo que está claro es que dijo,
3: lo que dijo Pío Moa ¿no? en ese programa que acabo de decir hace un momento, que fue el domingo pasado, que además fue el domingo cuando normalmente Don Pío interviene los sábados. ¿no? Y es que él decía, ¿quiénes fueron los beneficiados directos del atentado del 11-M? Haciéndose esa pregunta, que no necesariamente el que se uno se beneficie de un atentado, significa que tenga que estar implicado en ese atentado.
4: No, pero yo me, me vais a perdonar que hay que, que terci... Eh, yo creo que no debemos caer en el error, ...de situar el 11M como una... o las investigaciones del 11M como algo que puede eh, perjudicar al gobierno o a la oposición... ...no, no, 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 no caigamos en la trampa de, de ver el aspecto político. Si queremos que la verdad del 11M salga a la luz, hace falta el concurso y el apoyo también de las personas... Eh, que votan a un partido socialista, por poner un ejemplo. Y hace falta transmitirle a toda la sociedad de izquierdas o de derechas que la única manera de contemplar el 11M de manera objetiva y desapasionada y de llegar alguna vez a una verdad lógica y coherente es considerarlo como lo que es, como un crimen y analizarlo como un crimen con toda la despiadada frialdad que eso requiere. Y que si al final resulta que hay implicadas no sé qué personas, pues estupendo, pero son personas con nombres y apellidos, no caigamos en el error de tratar de criminalizar a grupos enteros de población, porque entonces esa es la mejor manera que podríamos tener de ayudar a los encubridores. En el momento en que esto se transformara en un eh, ah, vosotros no eh, queréis eh, saber la verdad Pues entonces se inducen los cierres de filas Entre los votantes de tal o cual partido Y entonces la gente hace oídos sordos A los argumentos lógicos No, no Aquí me parece que no se ha comportado correctamente ningún partido, ni el Partido Socialista, ni tampoco el Partido Popular, que al que parece que le tema el tema de la 11M y no quiere plantear ninguna pregunta parlamentaria, y lo que los ciudadanos tenemos que hacer es contemplarlo simplemente como un hecho criminal y exigir a nuestra clase política, independientemente de los colores políticos, que nos digan la verdad y que movilicen a los poderes públicos para averiguar lo que realmente
3: pasó. Bueno, desde aquí queda una recomendación a todos los oyentes que en este momento tengan ese Radio Málaga, y es que se metan en libertad digital. Los que se quieran iniciar en algo que está todavía vivo y candente, que es el sufrimiento de, de tantos españoles, y el sufrimiento de, de los españoles que de alguna manera hemos dudado de nuestra justicia, eh, pues que se adentren en libertad digital hoy y que se informen, ¿no?
4: Así es, y yo les recomendaría, pues incluso antes de entrar en, en los detalles de las investigaciones, pues que entren en Libertad Digital, que lean la carta de Gregorio de las Heras, que escuchen las palabras de Gabriel Morris esta mañana en el programa de Federico Jiménez Los Santos y que traten de ponerse en la piel de las víctimas de la masacre que quieren justicia y quieren que los poderes públicos actúen como deben actuar en un régimen democrático
3: si me permite ser y... Cesarino yo sé que don Luis se tiene que marchar porque sí, me lo dijo de récord
0: sí yo, no, yo iba a recomendar también ahí, él, él no ha dicho nada pero yo sí lo voy a decir porque lo he leído eh, pues lo que hay en libertad digital esos 30 puntos que recorren la historia desde las tramas superpuestas hasta el final, hasta lo que hay hoy eh, y que la verdad que quien se quiera enterar de, bien de, de este asunto de esta breve historia pero intensa de estos seis años pues ahí puede encontrar todos los detalles uh -huh.
4: muy bien pues, muchísimas gracias por vuestra invitación para hablar en el Radio Málaga y nada estoy a vuestra disposición cualquier otro día como ya sabéis
3: don Luis si me permite una pregunta transversal eh, este fin de semana tiene usted un personaje importante no sé si el sábado o el domingo que usted no me ha querido decir desvelar quién es pero que va a ser muy interesante esa entrevista eh, eh, bueno el sábado ¿tendré? ¿será sábado a... o el domingo
4: tendremos una entrevista muy interesante el sábado pero sobre un tema que nada tiene que ver con lo que estamos con lo que estamos hablando en este momento el sábado un... a qué hora el sábado a las 9.
3: A las 9 tendremos una entrevista en Es Radio que podremos escuchar en este mismo dial desde Madrid, eh, realizada por don Luis del Pino. Vale, de acuerdo, pues muchas gracias. Pero no, sigue sin querer desvelarnos quién es, ¿no?
4: Yo es que soy muy discreto, don Paco, ya lo sabe usted. <risa> pues, Venga, un abrazo muy fuerte. ¿eh? Un
0: abrazo, Luis, muchas abrazo. gracias. Muchas gracias, don Luis. Ahora sí, le toca a Filidor. ¿Eh? que lo hemos dejado aquí un poco <risa> peón mega. bueno esto un poquito callado es que después
1: de escuchar a Luis pues eh, ha explicado fenomenalmente casi todo no la verdad es que Luis lo sabe todo Luis de... bueno habla fantásticamente además no, y... no yo, sin embargo hay además una... tra transmite una cosa no y es que transmite eh, verdad no eso es una sí. eh, es algo muy importante ¿no?
0: hay una cosa en la que yo de todas formas no estoy de acuerdo con él y es que realmente esto tiene un trasfondo político importantísimo o sea, una sí, cosa pero, es que mira, haya pero... que Resolverlo de la otra forma, sí, pero... no, 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 pero mira,
1: eh, ha dicho una cosa que es muy interesante, ¿no? Y es que, eh, o sea, los, eh, por supuesto que es un atentado político, o, 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 querían sacar ventajas políticas, pero de ahí a decir ha sido tal o cual es entrar en un juego que es precisamente con el que nos quieren narcotizar los políticos, o sea, ¿cómo, ¿cuál es la manera que tienen los políticos de neutralizar el interés que tiene una persona genuino por saber la verdad? Pues decirle no, pues tú eres una persona sospechosa ¿eh? eres un tío de derechas o un, en fin, conspiranoico en fin, algún adjetivo, algún insulto para eh, simplemente ascribir a una persona a un determinado bando y entonces pues decir... A tampoco es investiga. un insulto, es una forma peyorativa no, a ella, pero no, se utiliza de... como insulto, sí, es una todo, cosa sí, muy sí, curiosa que en la, en la política, los políticos utilizan la política como insulto pero, o sea, ellos son los que tienen el monopolio de la política y cuando hay la sociedad civil quiere, como es el caso porque el movimiento de los peones negros que has preguntado tú antes, es uno de los movimientos más ejemplares de la sociedad civil que ocupa un sitio que no ha querido ocupar ni, quien tenía que ocuparlo que era el Estado el Estado con sus jueces, sus fiscales sus policías, policías secretas todos los que han instruido la causa todos ellos tenían que haber investigado el 11M y no han querido ¿y qué es lo que ha pasado? pues que la gente, es decir, la sociedad civil se, se articula cuando algo le interesa ¿eh? y en este caso pues se articuló pues eh, una serie de personas de lo más dispar, pues viendo simplemente pues, eh, quiénes eran los que le interesaba saber la verdad del 11M y como resulta que Luis del Pino abrió un blog en Libertad Digital pues allí acudimos muchísima gente que individualmente teníamos esa preocupación y nos hemos dedicado los peones negros a investigar el 11M cada uno por nuestra cuenta a, 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 a compartir todo lo que estamos haciendo os voy a poner un caso porque, eh, para que veáis hasta qué punto han sido importante los peones negros el, el, la, toda la investigación del 11M tiene un punto de inflexión fundamental y es cuando precisamente un peón negro que se llama Belga 197 eh, analizando no sé si se oye bien. Bueno, sí, perfectamente. Sí. Yo perfectamente. lo escucho eh, muy bien. Anal analizando las declaraciones de, jue de Jesús Sánchez Manzano, que está ahora siendo juzgado en la Comisión de, investig de Investigación, se dio cuenta que dijo que lo que había explotado era nitro nitroglicerina. Y entonces él, él, bueno, pues una persona dijo, bueno, ¿esto qué es? Se investigó, pero bueno, si resulta que la goma 2 no tiene nitroglicerina. Y lo publicó en el blog. Y entonces... Tres semanas, después, tres semanas después, pero esto empezó a tener un eco enorme. Tres semanas después fue El Mundo quien lo publicó, y claro, cuando lo publicó El Mundo, afortunadamente lo publicó, fue cuando fue el gran escándalo, cuando eh, después se tuvo que desdecir, y, y, y por el que empezamos ...todo el mundo a, a, a preguntarnos... ...pero bueno, qué es lo que nos, si no sabemos lo que ha explotado... ...qué es lo que nos han dicho que, nos ha, que, que ha explotado... ...y entonces, de las preguntas... Eh, eh, ...pues de eso, de una persona... ...una persona que estuve investigando... Eh, eh, pues, ...pues ha salido ni más ni menos... ...pues que yo creo que lo fundamental... ...de, de, todo, de toda la farsa... Que, 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 ...que se montó en el 11M... ...y que nos montaron a todos los españoles... ...bueno, pues por eso digo que es muy... Eh, eh, es, es, ...es muy import, eh, ...es muy importante... Que la sociedad civil, que, los, eh, que no nos dejemos, como ha dicho Luis, eh, oye, que esto es de un partido. No, no, no. Quien está interesado puede ser de izquierdas, de derechas, de ahí. Igual, si es que eso es lo de menos. ¿eh? Es, eh, es una cosa independiente totalmente, ¿no? Lo que pasa es que los políticos no quieren saber, eso es lo único claro, ¿no? Y las instituciones no quieren saber, no quieren que se hable. Y entonces utilizan todos los medios ¿no? de descalificación a todos los que estemos interesados, ¿no? Uh -huh.
0: Yo a lo que me refiero cuando yo hablo del trasfondo político ya no es a, a esta situación de culpar mutuamente unos a otros, sino a, a ese interés, a desinterés, que yo digo, no, que no es desinterés por la tragedia, sino desinterés porque se aclare o porque se hable de ella, si lo uno yo precisamente a, a cuestiones políticas. Es decir, la fiscal va hasta allá, ¿no? Exact, exactamente. Sí, pero y por parte del ciudadano sí. hablaba Luis de un tercio de población que se cree la versión oficial yo no pienso que se la crea porque para creerse una cosa hay que saber hay que estudiarla y que eh, al menos eh, estar informado y yo y hablo a nivel de calle eh, porque conversas con personas en el café en la tienda en el, en el trabajo y en cualquier sitio entonces es muy notorio el que hay personas que no, que creen ciegamente porque, ¿qué pasó? Que esto fue por la guerra de Irak, ¿no? Y ahí se ha acabado su investigación. Uh -huh. Se van a empecinar y no se van a creer nada, aunque venga... Quien venga con un documento oficial y diga, no, mire usted, si es que aquí no había eh, ni no, no,
3: no, no, no hay peor persona que la que no quiere escuchar. Eh,
0: exactamente. Es, y la que es, no es. Quiere,
3: o sea, que se deja de llevar por las consignas, por el adoctrinamiento, sí. en vez de utilizar la cabeza que la tenemos para pensar. Creo que don... Sí, don Vázquez... el,
2: yo creo que el hecho de que un tercio de la población, no sé si es un tercio, un 40 o un 50%, en fin, la proporción creo que es lo de menos, se, se esté quieta ya, se haya quietado a la situación es un poco por por la presión eh, inducida que se hace de haber resuelto ya el Tribunal Supremo y haber dicho bueno es una sentencia firme ya si el Tribunal Supremo en su sala de lo penal dijo esto es blanco, es que esto es blanco y esta, y esa parte que decimos de la población que ya no quiere saber nada más de esto, se conforma con que lo haya dicho el Tribunal Supremo quizás a lo mejor en otro tema eh, que les afectara más directamente como una depuradora instalada delante de su casa efectivamente seguirían peleando y querrían llegar más allá del Tribunal Supremo pero este caso no, este caso es un tema que a lo mejor les pilla un poco de lejos y dicen que me da igual, no se paran a plantear que efectivamente hay una sentencia de la Audiencia nacional del año 2007... ...y se resuelven los recursos de casación en el 2008... ...algo extrañísimo... ...algo que no sucedió nunca... ...es decir, un recurso de casación en un año... ...de una sentencia de la audiencia nacional no se plantea... ...un juicio que es el primero... ...en el que hay que habilitar una sala especial y es la Casa de Campo, porque es el primer macrojuicio que se celebra en España de, tra de estas dimensiones, y luego la agilidad que tiene. La gana que tienen desde eh, el señor Gómez Bermúdez, o su señoría Gómez Bermúdez. Su señoría eh, Gómez Bermúdez, por cierto, eh, que es de
3: Perote. Sí, perote, sí, sí. y, y también de familia de jueces. <ríe> perote, sí, 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 sí perote, los, perote, los aloreños perote. son perotes. ¿Son tuvo perotes, mucha prisa sí. en pues sacar digo.
2: adelante el juicio, el Tribunal Supremo tuvo mucha prisa en resolver el recurso de casación, eh, estaba claro que la sustancia explosiva, la que dio lugar a las diez detonaciones en, en casi simultánea los cuatro trenes. Eh, posiblemente no fuera gomado seco, podía ser gomado seco, podía ser, en fin no, 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 eh, no. mucho... podía ser titadín o otra cosa que no sabemos eh, que ahora no sabemos. tenemos la, la sustancia que dio lugar pero lo que no podía ser era gomado seco, eso es, es... lo que han dado las periciales de los
1: explosivos de...
2: Que, que, que estamos conociendo en estos días, claro. cuando realmente está saliendo todo esto que pasaron de puntillas en el procedimiento judicial bueno es que esos
1: son elementos nuevos, yo no soy abogado, pero es sí. que esos son elementos nuevos que están creo que en la ley de enjuiciamiento criminal que cuando hay nuevos elementos pues se, tienen que reabrir, se pueden reabrir las causas o sea que en ese sentido si tuviéramos una justicia normal con el escándalo que supone que es que han juzgado ¿eh? unos hechos esa versión oficial de los hechos estaba basada en un arma del crimen que resulta que era falsa y, y, y se construyó como una prueba falsa y, el, y, el, y los jueces que juzgaron en la Audiencia Nacional, sobre todo en la Audiencia Nacional, ¿eh? pues podían, eh, tenían los elementos para haberlo dicho, pero se lo callaron, lo sabían. Sabían perfectamente por qué eso ha salido ahora en lo que ha publicado veo 7 Bueno, pues que esos vídeos en esos vídeos se ve exactamente que, sí. lo que, que lo que dijeron esos peritos cuando vieron lo que apareció era distinto de lo que después declararon en el juicio. O sea, que hay cosas muy importantes para que se reabra el juicio porque, desde luego, no se puede basar la, el peor atentado de nuestra historia pues con un falso... Eh, eh, arma el... del crimen, con una falsa arma del crimen. Sí,
2: en, sí. No solo en la Audiencia Nacional, sino en el Tribunal Supremo, si veis el vídeo de, del juicio, cuando José Luis Abascal, el defensor de uno de los procesados, hace referencia al, al, Zugan, al, sí. exactamente, al, al material explosivo, inmediatamente el presidente de la sala le corta y, y le deriva hacia otro tema y le acosa tanto que, que ya deja apartada esa sí. materia y sigue tratando otra, Bueno, ¿no?
1: el, el juez Bermúdez eh, 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 llevaba al juicio, eh, fue un juez estrella llevó el juicio, como uh -huh. el, pero él sabía perfectamente dónde quería llevarlo. Hay que, hay que ver una cosa muy clara y esto es, esto es realmente lo que, que bueno, conclusiones a la, a la que hemos llegado a lo mejor muchos que hemos investigado, pero es que lo que hemos llamado la versión oficial de los hechos, que es una cosa que, se, que es muy sencilla... Es decir, el, 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 que es lo que nos, nos trataron de vender y en ese sentido si era, si era, pues una versión política, ¿no? Que es lo que estaba diciendo, que estabas diciendo tú. ¿no? Bueno, pues el, la versión oficial de los hechos está basado en, en, en una cosa muy sencilla. Esto lo hicieron unos islamistas que le que de una manera que no se sabe cómo, porque son eh, extrañas alianzas, ¿no? ¿Eh? que eh, eh, pues unos, unos eh, eh, traficantes de hachís asturianos les dieron un explosivo que se llamaba Goma II ¿eh? y que hicieron el peor atentado. Fijaros una cosa, ¿eh? todos... Los que dicen que eso, eso lo tumbó el, el Tribunal Supremo, o sea, porque el, el propio juez Bermúdez dijo que los siete suicidados de Leganés, suicidados digo, ¿eh? porque uh -huh. no se sabe eh, realmente si están muertos o no, ¿eh? pues el. el, el dice lo de los pantalones al revés, de claro, todo, entonces, no, hombre, que no había sangre en las paredes, había en fin, había de todo, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pues estos. Eh, eh, que, es que dicen en la sentencia del juez de Bermúdez que los siete eh, que, que suicidados pusieron las bombas y no habla más de ellos. O sea, que a unas personas que estaban muertas, ¿eh? Eh, 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 pues, pues no hizo, simplemente les imputó, les imputó el, el, el atentado. Bueno, pues, pues eh, eh, este, este, esta, esta, esta historia, esta versión oficial, ¿eh? se construye desde el principio ¿eh? y era necesario que la sentencia fuera exactamente igual. Y entonces es que se van montando todas las pruebas y todo lo que se va haciendo en el 11M, todo tiene que confluir... ¿Eh? todo tiene que confluir a esa sentencia entonces en esa sentencia si la analizas pues es que se traga todo lo que tiene que tragarse por ejemplo la mochila de Vallecas el propio juez dice una cosa que ni siquiera dice nadie en el sumario, que es que se encontró en el vagón número 2 de la estación del pozo, eso es simplemente bueno, no es cierto pero es que lo dice en la propia sentencia el propio juez, o sea que es que hay invenciones impresionantes para crear, y la, para crear y la única una versión social que es que no se sostiene por ningún lado.
3: Eh, Filidor, y la única persona que está en la cárcel es una persona que mentalmente no es equilibrada, que además era confidente de la policía y que... Bueno, estaba controlado por la policía. Controlado sí. por la policía, sí. Y que ah, bueno,
1: dices no, confidente, sí, pero, trasorra, Confidente, sí, que además mentalmente
3: no tiene ningún equilibrio, sí. como se pudo observar perfectamente, además así pero lo es, lo que, pero es que el, el Es único, la única persona que es está es en es la cárcel. La, pero
1: es que la única persona... Que, que, que es de origen árabe o marroquí que es Jamal Zugam ¿eh? esta persona, es que es curioso porque si tú analizas eh, pues lo que decía Jesús de la Morena la Comisaría General de Información que son en realidad los que instruyen la causa ¿no? la Comisaría General de Información ¿eh? cuando analizan, por ejemplo eh, 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 en el 11M aparecieron gente de ETA testigos que vieron en el 11M a Yosune Neoña, que después fue detuvi la detuvieron un mes después o sea, los altos directivos de ETA estaban en Madrid o al menos fueron vistos y entonces, simplemente dice el, 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 el comisario de la Morena, que bueno, pues es que claro, no se puede hacer caso de esos testimonios porque resulta que es que habían, eh, habían puesto sus fotos un día antes. Bueno, pues resulta que a Jamal Zugam le han metido 27 años ¿eh? y todas las reconocimientos de testigo ¿eh? salieron después de que publicase su foto en todos los periódicos y esto, la foto de Jamal Zugam. Y después se las enseñaban a los testigos. Pero no solo eso, es que además ¿eh? son... ...hubo siete testigos que testificaron... ...de los cuales tres lo vieron en un tren... ...cuatro en otro, cinco en otro... ...o sea, lo vieron mucha gente cada uno... ...en un solo tren y eso era imposible... ...es decir, que, 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 que estaba claro pues que no se podía, no se podían o sea, que, que, que elijo, eligió el juez los que, las que la, los sí. testimonios pues que le, le resultaron buenos y los que no, pues los tiró, pero eso es que no es posible. O sea, en, 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 en el mundo de la judicatura, o sea, eso lo dicen los propios, los propios, el propio comisario general de la Morena lo dice ahí, dice, los testigos, los reconocimientos de los testigos de los estos es un dato más, pero no se puede basar una... una una, una, una sentencia vamos, una, enjuiciar a una persona solo porque lo por un reconocimiento de, de testigos y mucho menos cuando resulta que hay tres cuatro cinco contradictorios que lo ven en lugares diferentes hace aguas por todos lados muchísimas cosas
0: de todas formas, nos queda poco tiempo eh, porque este tema daría para hacer una serie de programas interminables, ¿no Paco? Sí. Y yo quiero incidir en una cosa que, que posible, en algunos aspectos que posiblemente sean pues, más de ciudadanos de a pie ¿no? Y, y que se han comentado que hay libros ya sobre el tema hay un libro de Bruno Cardeñosa que es buenísimo por ejemplo el, los días previos a, a, esta, a este atentado eh, hubo, como sabéis, movimientos importantes en la bolsa, eh, que luego, evidentemente, especialistas eh, lo han relacionado con la posibilidad de que se supiera. Eh, sí. Ninguna cámara, ninguna cámara de, de vídeo ha recogido a ningún, a ningún terrorista. O sea, en la estación de Atocha, creo que todos los que estamos aquí, hemos estado en ella alguna vez, hay... Eh, antes de ese día había cámaras las hay también en, en, por ejemplo en el hotel NH que está enfrente y en algunos negocios eh, eso no ha pasado ese día los trenes iban retrasados todos los, los cuatro trenes que, que sufrieron atentados que fueron objeto de las diez detonaciones que hubo eh, ese día iban retrasados cuando la puntualidad a esa hora de los trenes de cercanías es del 100% eh, es, eh, y etcétera, etcétera, etcétera eh, ...¿cómo llega la policía a, a, a la detención de, de los, a las primeras detenciones? ¿Alguien les dice algo? Esto está claro, los confidentes que había nombrado creo que Paco, eh, algún confidente, algunos de los detenidos eran confidentes de la policía... ...y por tanto vigilados desde hacía años, casualmente en las fechas previas al 11M no existía esa vigilancia... Estas cosas creo que son indicativos de que realmente algo extraño hay en todo esto.
1: Bueno, eh, mira, eh, primero, si miramos la versión oficial, la versión oficial de los hechos, los eh, detuvieron a, primero a 119 personas, después se quedó, se juzgó a 29, ¿eh? y que tengan relación con los atentados del 11M, solo hay tres, que son Jamal Fugam, Otumán el Gnawi, que, eh, que lo que hizo fue transportar eh, explosivos y, y tras horas que los suministró. Y como único ejecutor, Jamal Zugan. Bueno, pues de todos esos 29 que después fue quitando y dijo que no tenían ninguna relación con el OCM, el Tribunal Supremo, entre otras cosas, también la Audiencia Nacional, eh, si nos fiamos en la versión oficial, todos ellos eran o confidentes de la policía o estaban siendo controlados por la policía. Bueno, eso simplemente para aplicar la lógica. Un confidente es la policía. Es decir, un confidente es una persona que teme a la policía como a nadie, ¿no? ¿Eh? Porque le tiene, claro, pues que hasta los zurren, ¿no? Pero vamos, ¿qué quiere decir? Que le pueden echar del país, pueden atender... O sea, son personas que están cogidas y que por eso dan información. Y dan información por dinero. Lo que no hace nunca un confidente, ¿no? ¿Eh? Es hacer un golpe. Es darle un golpe a la propia policía. Y lo que no pueden hacer nunca confidentes es dar el mayor golpe de la historia de Europa. ¿Eh? el mayor atentado terrorista de Europa, dársela a su propia policía es decir, que los controlados por la policía le dan el, el mayor atentado del mundo a la propia policía, si eso además fuera así ¿eh? Eh, que es la versión oficial lo que no se entiende es cómo a todos esos que habían controlado y que tenían que haber evitado ese terrible atentado ¿eh? pues no se les hizo una auditoría, se les juzgó y se les, en fin, y se les y si hay que quitarle galones o, o lo que fuera había que haber tomado todo tipo de y lo único que se ha hecho con todas estas personas que estaban caso
3: efectivamente o problema. darles
1: o darles unos, unas salidas de lo más eh, con, con privilegios eh, y con, con, con privilegios en la empresa privada de seguridad uh -huh. etcétera o sea eso es que no tiene ningún sentido todo eso huele muy mal huele muy mal francamente mm. ¿no? O sea, y, 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 y no tiene mucha explicación lógicamente.
0: Tenemos poco tiempo y yo quiero que vayan haciendo las consideraciones finales. Aunque ha habido poco, hemos hablado mucho tiempo con Luis también, que es un lujo hablar con Luis Del Pino y que Miguel Ángel, Habla con también y con Miguel Ángel hombre, Vázquez, por supuesto, abogado, por supuesto. ¿Y contigo?
2: Yo yo entiendo Cesarino que como muy bien dice Filidor, que conoce el tema a la perfección y tratando ya lo que es un poco el aspecto jurídico, yo creo que tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo eh, parece que el procedimiento se siguió siguiendo unas determinadas instrucciones y con un fin claramente marcado. Si tú tienes que llegar a ese fin, evidentemente vas orillando todo aquello que te desvíe del camino de llegar a ese fin. Es decir, ya no solo se quiso entrar en determinar claramente ...cuál era la sustancia explosiva utilizada... ...porque eso podía derivar a otro fin distinto... ...sino que ni tan siquiera se quiso llegar... ...a algo mucho más importante... ...que es la autoría intelectual... ...del mm. famoso atentado con el, la disculpa no el, olvísin el egipcio procesado de una forma un tanto extraña en Italia con una condena más que extraña en Italia luego rebajada en apelación en Italia es curioso lo el, que la presión que
3: tuvo el Estado en aquel momento a dos días de las elecciones de querer informar a medida que en vivo o sea en, sí, sí. directamente como si fuera un teleshow inmediatamente informándose, se le exigía no sí, sí. decir una verdad sí. que nadie conocía el propio Ibarreche declaró que había sido la ETA tres meses antes no nos olvidemos que lo habían intentado o sea que era una cosa, una cuestión lógica después cuando aparece ya la trama la presunta trama islamista pues es cuando ya se vuelca todo el mundo en que queremos saber como si el Estado en ese momento y el Estado iba informando con una presión terrible en, a, do, a dos días de vista de unas elecciones cosa que ni siquiera pasó en el 11S sí,
1: mientras le iban apareciendo una serie de pistas todas como las pistas de Pulgarcito de las que hablaba Fernando Mújica ¿no? que le iban poniendo convenientemente ¿no? mm. eh, las iban dejando.
0: luego hay pero, también unas declaraciones muy, muy rápidas del de ex secretario del CNI de Jorge Hayak ¿no? sí. en el que se apresuró a decir que ETA y Al Qaeda no podían colaborar porque, porque son como la noche y el día y sin embargo, tendría que saber Jorge perfectamente que ya había evidencias de relaciones entre la banda terrorista española y. y Lo estamos ahí. viendo sí, en Venezuela. Pero, las sí, conexiones dejadme... terroristas son internacionales. Sí, 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 pero yo,
1: yo me gustaría abrir un poco más la mente, ¿sabes? A por qué, porque es que en el 11 hay muchas trampas, ¿no? Muchos falsos dilemas. Sí. Desde el primer día se planteó un dilema que no se podía salir nadie de él, ¿eh? Que era o ETA o islamista, el hmm. atentado. Y entonces han estado jugando y ahí es donde se ha politizado. Se ha dicho si era ETA gana el PP, ¿no? Si es Islam eh, la culpa es de Aznar porque ha hecho lo de Irak. Y no, y, no, y, y no te salgas de ahí, eso es lo que han hecho los políticos. Y entonces nos han metido en un callejón sin salida, pero es que hay otras opciones. Y, sobre todo, cuando. Hay otro vemos, libro ahí, La Cuarta Trama. Cuando, por supuesto, el, muy, un libro estupendo de José María de Pablo, que es el abogado de la situación de víctimas del 11M, que por cierto, son los que más están haciendo porque se sepa la verdad, son los que están llevando a cabo. Y por cierto, las, que, que se han quedado están, sin dinero. Sin dinero porque, claro, les han quitado, les han retirado la subvención el Estado, porque, claro, como quieren saber la verdad, y por eso eh, están, están apelando, pidiendo a la opinión pública para que les pueda ayudar. Eh, lo triste, saber.
0: lo triste de todo, y yo estoy seguro que esto es así, es que haya un grupo de personas, tanto de una opinión como de otra, que sigo pensando firmemente, sus, 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 sus de, pensamientos vayan más por esa que acaba de decir Filidor, ¿no? Si sí ha sido ETA, eh, Aznar tiene ventaja, si sí ha sido Al-Qaeda
1: no es la tiene. Porque bueno, pues pues no piensan en las víctimas, ¿no? Eso
3: es un daño terrible, lo, como eso. está diciendo Filidoro, es su... y como también lo me lo ha recalcado. Pero cuidado, eh, que Luis es Delfino. un engaño
1: en el que nos quieren hacer los políticos, pero tanto del PSOE como del PP. O sea, hay porque que ir el con la mente tampoco abierta. Tampoco quiere saber nada. ¿eh? El PP ha tenido, en el fondo, la sentencia, lo que perseguía con la sentencia de Bermúdez es que dijera que no había sido Al-Qaeda, era una cosa evidente no pero como sí. dijo, pues ya no podían echarles las culpas sobre que la guerra de Irak que era lo que estaban persiguiendo y ya se han olvidado, no quieren saber más lo cual no deja de ser también sospechoso, porque aquí llega un momento pues que todos dijeron, oye, ¿tenéis alguno que ocultar algo? porque no se entiende que no queráis saber ninguno nada, entonces por eso digo que es muy importante que queramos perseguir la verdad, pero con una amplitud de miras y de y olvidándonos de que nos quieran adscribir, adscribir ¿eh? a determinado o partido o político sea, o sigla o lo que sea no queremos que, por ejemplo, saber nada Irnos de político, a libertad, no digital, saber la verdad, irnos a
3: libertad digital sin ningún tipo de perjuicios previo por supuesto
1: y, y bueno y,
3: y, y vamos a enterrarnos hoy de lo que hoy ha
1: dicho una cosa eh, eh, y muy Gregorio importante, de las heras no sí y, pero ha dicho una cosa muy importante Gabriel Morris que bueno, es un, una persona ejemplar no uh -huh. eh, eh, pues ha dicho eh, que les han tomado el pelo y que tendría que empezar de cero. Eso lo dice el que ha sido vicepresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y que su hijo le mataron en el tren, y que es una persona, él y su mujer, Pilar Crespo, que son una maravilla de personas. Bueno, hay que decir que, que, que
3: el otro hijo que tenía, que un economista, tuvo una regresión sí, 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 hacia la infancia, un economista, colega de usted, y su, su, hermano, su
1: hermano murió a los pocos días. Del, 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 del hermano de Gabriel Moris. Él está litigando
2: de... ahora a título de... particular. Varios recursos que presentó el año pasado, en el 2009, uh -huh. los presenta ya a título particular, incluso sí, sí, fuera sí, de sí. la asociación, sí. con su propio patrimonio y a su propia cosa. No, es que Gabriel Moris no, lo hace,
1: es que la asociación, él no está en la asociación de víctimas del 11M. Está por un lado la asociación de víctimas del 11M que está haciendo, y Gabriel Moris también está haciendo recursos personales. Uh
0: -huh. ¿Sí? Lo que es cierto es que aquel día, cinco horas después de cometerse el atentado, Ángela Cebes dice que es ETA. A mí no me parece un error, era la información que había entonces. Eh, aproximadamente a las dos menos cuarto Felipe González hace alusión al atentado, lo condena, pero no dice para nada, ni banda terrorista, ni... O sea, hace alusión al la y lo condena. No, Aznar. Aznar, Aznar también, también se lo atribuye a ETA sin, sin explícitamente nombrar. Y ¿no? ¿no? fue el primero. Reche, y bueno, y Gaspar Llamazares, que eh, poco antes de las 5 de la tarde también dijo eh, ETA que lo había intentado hace tres meses, lo mismo eh, pero igual. curiosamente a partir de ese momento, a las seis de la tarde creo que es cuando aparece ah,
1: los versículos del Corán, no, lo, la cinta aquella de... no, sí, son cosas tremendas, primero le dicen la, le dicen a, la, a eh, la reunión del Ministerio del Interior, hasta roa a las doce de cinco, Cuadro Jaén ya me dice que es titadín con, con cordón de detonante que después lo negó, pero en fin, le dijeron eso a eh, eh, y entonces pues que, que, que creyeron que fue pero es que a las dos empezaron ya a decir que no era titadín con cordón de detonante, que era dinamita. Mitad. Pero eran análisis que estaba haciendo que estaba haciendo los TEDAS. Los TEDAS no tienen facultad para hacer ese tipo de análisis. Eh, o si los hacen, los hacen para los propios TEDAS para saber con qué es esta, qué es lo que hay para, para ellos actuar. Pero no los mandaron a la policía científica. O sea, que hay unas decisiones. Ahí fue el... Sánchez Manzano que no Pero quiero a ese... decir una cosa, ¿eh? El PP, a Cebes debería, Estarloa, eh, ella er, eran ellos los que mandaban. O sea, no se puede. Tienen que decir claramente, o me engañaron. Mis estos, o a lo mejor no me engañaron. Hombre, eh, 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 hay una cosa, eh, hace poco hemos, hemos visto en el blog, hemos visto, bueno, pues que, que Acebes por ejemplo, en su declaración del día 12, eh, pues conocía cuál era el protocolo de los explosivos, sabía que había que mandarlo a la policía científica, lo dice en una de sus... Bueno, ¿y cómo, cómo señor Ángel Cebes ministro de Interior, no exigió usted que lo que explotó en los trenes se llevara a la Policía Científica? O sea, tienen que darnos muchas explicaciones también los señores del ¿Por qué se destruyeron ¿Y, todas las y, pruebas entonces...
3: cuando hubo un avión en Valencia que estuvo dos años claro. esperando que se realizaran las investigaciones? Todavía
0: todavía quedaría mucho que saber y yo me atrevo a, a pediros que otro día nos reunamos. Bueno, no, no, no pero primero eso. que los oyentes también se metan en Libertad Digital hoy. Naturalmente, que lo hagan hoy. Eh, Paco, eres el único que queda por despedirse.
3: Hombre, yo para mí ha sido un placer mmm, hablar con, con una persona, pues, tucha en su trabajo como abogado, cuando Miguel Ángel Vázquez. un privilegio estar con Filidor y,
0: y of, darte a ti las gracias por invitarme a tu programa. Esta es tu casa, Paco. Miguel Ángel Cesarino. Esta es tu casa, o sea, y la de Miguel Ángel también. Pues a mucho. Filidor, muchísimas gracias. Ha, gracias, ha sido un placer oírlo porque y yo bueno. sí que lo saben todo
1: no, no sabemos no sabemos nada Estamos yo lo emplazo a que esté Estamos otro día que se venga que, no
0: que se venga un día a el domingo y que hablemos más ampliamente sí. sobre bueno. el tema no tenemos que ir muchas gracias por haber estado aquí en el radio un saludo para todos
3: Donde el deseo viaja en